0: 在，我是张庆林，今天是中华民国112年3月17号，星期五。好，我们在 YouTube 上面的直播现在六点钟已经开始，谢谢朋友帮庆林分享留言、按赞、免费订阅中广新网的 YouTube 频道。非常谢谢大家来关心今天的天气状况。今天持续回暖，非常热哦。因为东半部偶有降雨，但是中南部高温会飙破30度，甚至有些地方会到32度的高温，真的就像夏天一样了。日夜温差要留意，可能有15度这么多。到明天周末呢，会有些变天，北部跟东半部转凉，高温只剩下二十度出头，不过也还算是温暖哦。而且偶有些局部短暂雨。当然，大家关心说下周有没有可能降雨呢？有专家说呢，也许下周在中南部周五以后有机会。不过现在有另外一派说法，说缺水的中南部在短期之内可能并没有较大雨势的讯号，所以大家还是要节约用水。今天清晨收盘的美国股市，十一间美国大型银行宣布要联合注资三百。亿美元好，三百亿美元来帮忙陷入困境的第一共和银行渡过难关。好，道琼在早盘的时候曾经跌超过三百点，不过在尾盘的时候净扬了快四百点。清晨收盘的美国股市，道琼涨三百七十一点，收在三万两千两百四十六点，涨百分之 n 点一七。纳斯达克指数涨两百八十三点，成为一万一千七百一十七点，涨百分之二点四八。史坦普百指数涨六十八点，收三千九百六十。点涨百分之一点七六，好，费城半导体涨最多，涨了一百二十点，成为三千零九十八点，涨幅高达百分之四点零五。根据叶伦预先所公布的演讲稿，他在今天就美国财政部长要告诉联邦参议院的财政委员会说，尽管美国系股等银行引发了投资人的焦虑，但是美国的银行体系依旧是相当健全。波兰方面宣布，在未来几天之内，他们要运交四架米格二九战机给乌克兰，也成为北约国家当中第一个提供战机给基辅的成员国。欧盟的史上第一次的军火联合采购即将成型，目标在下周。希望呢，这欧洲联盟的会员国能够达成共识，要加速支援乌克兰。美军公布了他们死神无人机的摄影镜头之前所拍到，在黑海上空遭了俄罗斯战机拦截的，大约。四十秒左右的画面，这画面似乎也证实了美方的说法：俄罗斯战机是两次飞进美国的无人机，释放似乎是燃油的这些液体哦，导致无人机的螺旋桨叶片受损变形，然后坠海。好，这是乌俄战争一年多来美俄之间首度发生直接冲突。不过，美国方面强调说，他们并不想跟俄罗斯发生军事冲突。美国白宫表示，他们非常乐见泽连斯基跟中共国家主席习近平对谈。不过，提醒北京方面呢，不要采取偏袒俄罗斯的观点。中共外长秦刚昨天跟乌克兰外长通电话，称中方对于危机可能失控感到忧虑，希望各方能够冷静克制。好，外界认为说这是中国方面插手乌俄谈和谈在预做准备哦、啊，也铺陈不久之后的习近平的访问莫斯科。在法国方面，他们的国民议会原本要表决通过马克宏的退休改革法案，就是要把法定退休年龄从六十二岁要延后到六十四岁。由于执政党担心说没有办法掌握多数，所以他们进行政治豪赌，在开议之前宣布动用宪法第四十九点三条强制通过法案了。好，这个做法引发了朝野的，尤其是在野的怒火，甚至法国民众呢，他们群情抗议。现在法国的政治危机。恐怕是一触即发。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，今天中时联合头版头条全部都给了新北市长侯友谊，他对于这国民党内呢沉痛的呼吁说呢，要拒绝黑金。我们在看一连串的政治消息之前，我们先看两个跟民生有关的消息。今天在中时头版当中也看到的是电价，好，主要是呢电价审议委员会在今天下午要进行这个讨论呢，所以今天这四月份的电价的。涨幅应该就会拍板定案了，电价估计会涨百分之十一，不过超过八成的住宅是冻涨的。好，现在看起来呢，这涨价是势在必行了，住家、商业跟工业的电价都会调整，百分之十超过的这个涨幅，甚至都到百分之十一，这比去年六月的百分之八点四要来的高。但是兼顾到物价跟民生所以一定度数以下的住宅用电跟小店家的用电是不会被调整到的。昨天看到一些环保团体，他们先开了记者会，说呢，希望能够所谓的公正电价，主要就是针对一些空屋灾民要有些补偿，或者是弱势气候灾民的一些公正电价。好，那么有没有机会进一步的讨论到呢？好，现在看起来呢，我们在电价调整部分，工业的吸收呢，用电吸收比商业跟住宅要吸收更多，工业用电将会收入导入所谓的电价的调幅减半这个新的机制。那么就说呢，如果被认定说算是在过去这段时间景气衰退的产业的话呢，那么电价的涨幅可以减半。目前适用的包括有金属制造加工、玻璃纺织，还有外汇团扇、自行车产业都已经被纳入了。好，那么这是跟电价有关的。昨天还有一个小消息是，这核废料储存卡关在台电告赢了新北市政府，但新北市政府说他们还要再上诉。好，另外一个跟民生有关的消息就是大家的六千块钱什么时候能够入袋呢？看起来这个时间点出来了，最快在四月六号，就是在清明连假之后了。普发现金六千块钱，现在朝野都同意，在三月二十四号下个礼拜五的时候呢，就要先表决完成三读程序。所以呢，民进党立院党团总招柯建明说、嗯，那就最快大概四月六号就可以发放现金了。所以财政部昨天告诉大家哦，是有五种这种领。六千块钱的方式，那五种呢？第一个。登记入账，第二个 ATM 领现、邮局领现直接入账，跟偏乡造册发放。好，大家问说这个登记入账跟直接入账有什么不一样呢？登记入账呢，它有一个网站呢，从3月22号开始，你先上网去登记。前五日呢，他们因为要分流，怕这个宕机的关系，所以呢，您的身份证的尾数又要拿出来对一下哦。好，那么就说他会分流一下来做登记。那等到你登记了，把你的这个账户呢交出来之后呢，到时候钱六千块钱直接到你的户头里面，这个就叫做登记入账。那么直接入账是什么人适用呢？就是如果你平常就在领政府的一些津贴啦，或者是呃一些年金的人呢，你本身的账号政府手上就已经有了，所以呢，这时候他就可以直接把这六千块钱汇给你了。好，那么其实有些人说好像有点不扎实啊，好些细节的部分呢，大家还是要特别的来留意。您选择一个。自己觉得最适合、最方便的方式。好，到时候呢，大概会有六百万人到 ATM 去领现金，大概有四百万人会直接入账。好，我们来赶快看，在这个政治方面的焦点，《联合报》的头版头条。好，我们看到说，这個、拒绝黑金，侯友谊致电给朱立伦，这是国民党的选测会风波。好，朱立伦说：“啊、哎，我们这个跟这个侯友谊的立场都一样哦，我们绝对是拒绝黑金的。”好，那么这中间的李全教呢，他已经请辞了。这是今天《联合报》的角度。那么《中国时报》间的头版头条，我们给朋友看一下，也是侯友谊说拒绝黑金复辟哦。那么特别有。提到说傅昆奇，他说呢侯友谊，那么我们一起来承担。好，那么这个事情呢，我们先把时间序帮大家来厘清一下。一个是在礼拜三的时候呢，国民党所通过的他们的选测会。好，这个选测会的这样的一个。呃，单位呢十个人，那么主要就是来决定国民党的立委选举提名的人选。好，那么这中间大家有说啊，有些其实离选举已经很久了的人，甚至呢年龄层偏高，甚至比较有争议的台南市的前议长李全教跟立委傅昆萁。所以昨天一整天哦，这个新闻炸锅了，尤其是蓝营党内都强烈的反弹。所以上午看到新北市长侯友谊呢，他在脸书上面发文，好，那么有人说这看起来是跟朱立。轮开了第一枪哦，侯友谊说呢，拒绝黑金在任何政党出现，他并且说党要借之慎之，而且他有打电话给朱立伦。好，其实昨天早上朱立伦后来出来的时候，他说哦有有，我有跟侯友谊通电话。好，不是朱立伦主动打电话跟侯友谊说明的是，是侯友谊打电话给朱立伦哦。那么两个人其实谈了大概五分钟的时间。主要就是侯友谊跟朱立伦说，这个选策会的名单呢，真的很不妥。那么等于说，整个社会人民的观感不好。但朱立伦就跟这个侯友谊解释说，呃，到时候呢，其实这个选策会他们就是只是负责去找人来啦。到时候还是要地方跟中央协调才能够确定人选。不过侯友谊不接受这个说法，他说一般人民不是这样看的，他看到你这选策会的名单，直接就觉得你国民党的做法不妥。好，那么接下来有看到傅昆萁好，那么其实呢傅。傅昆池也是被点名的人之一哦。昨晚哈在脸书上面都是有一篇发文，大家觉得说嗯听起来有一点点酸。他就说：“那侯友谊，那你是不是要一起来承担呢？那你要不要哎再建议一下？那你觉得哪一些这个还要调整的地方啊？还有哪一些要这个可以调整适合的人选呢、啊？好，你一起来承担吧。那么今天早上十点钟呢，傅昆池他还会开记者会哦。好，那么当然感觉上有一点点暗潮汹涌的感觉。”既然如你看这个中石跟联合会看到两种对于诸侯之间互动不一样的氛围，像《中国时报》今天有提到，昨天呢是朱立伦社接到了侯友谊的电话、啊、那么说呢侯友谊其实在发脸书之前有先打电话给朱立伦，所谓的打招呼，甚至新北市议员叶元之还加码爆料说呢，朱立伦觉得说，哎，如果那个侯友谊你的脸书贴文能够为你加分的话，也不错，不错，好，要让声势继续的往上走，好，那么在中国是感觉上比较团结友好的氛围，而现在《联合报》呢，感觉就不是这么一回事了，感觉是这个诸侯之间的互动似乎是心结有点点扩大了。好，那么有时候引用了朱立伦阵,阵营的人去。抱怨侯友谊说没有告知说他要发文哦，就说你侯友谊要发文之前根本就没有先跟朱立伦说是有意要设计朱立伦。那么也提到说两个人的关系，其实最近这一两年来互动啊什么的，其实都不是很好啦，大家也都明眼看在眼里哦。好，那么今天在联合报的新闻分析是说，你看民进党其实已经是定于一尊了，但是国民党你还在自乱阵脚。为什么平常对于这样的政党啊、党政的一些事情不太发言的，这侯友谊现在倒是跳出来，那么在发声自救哦。那么等于说呢，如果现在再不出声的话呢，侯友谊也知道是为时已晚。好，但是呢，这个有所谓的亲朱人士就透露说呢，其实朱立文跟侯友谊的互动。有讲到说呢，嗯，还要检讨可以，那让所有人都进来帮忙啊。那么意思就是说，那你有意见你来呀，这个意思。好，在朱立伦的言谈当中有这样的感觉。那么傅昆奇昨天晚上的发文呢，感觉也是呼应朱立伦的一个说法，说那就一起来承担吧。似乎也有点挑战过去侯友谊在国民党内有部分人是觉得他的岁月静好有点是太明哲保身了。好，那么其实今天在有关于这个傅昆萁邀。呃呃，侯友谊一起来承担。好，今天呢，在《自由时报》就大做这个角度了。那就说，哎，那你既然有意见，那就一起来承担呐、啊。但民进党也趁机就说，你侯友谊哦，不要只是发发文章哦。你说国民党到底谁是黑黑金呢？你要说清楚啊，不要只是在脸书上面轻描淡写的说啦。好，李全教呢，其实昨天他也呃先请辞了，不，他还是喊冤呢、哦。他说我之所以之前被判刑啊，后来去服刑，都是因为民进党方面构陷我。他说我是清清白白的，而且他说我跟侯友谊是好朋友啊，所以我不觉得侯友谊说黑金是在讲。我好，不过现在李全教这个所谓争议人选已经先离开选测会了。昨天党中央说要增补苏清泉，好，当初选屏东县长苏清泉，还有谢龙介。苏清泉说 O、OK、K， 他愿意进来。那么谢龙介昨天晚上已经婉拒了，他则说党中央，你其实应该现在把整个提名的功能回归到中常会，这才是比较对的做法吧。好，今天在《自由时报》的头版当中呢，还有看到昨天说这云林的议长沈宗龙遭到收押的消息，这是九合一选后国民党的第二人被做到头版二。《自由时报》今天头版头条是疑似被中共吸收在台湾发展组织的前台联立委罗志明，还有前少将夏富祥共谍案遭到起诉。好，那么这个说两个人之间啊，还吸收了我们的一些退将到大陆去免费旅游等等，甚至连总统府的退将也被锁。定。定要吸收。好，我们看到《经济日报》间的头版头条，还有今天在《自由》以及《联合》的 A 二版面，都是台积电的创办人张忠谋，他怎么看现在半导体的前景？好，那么这是昨天的一个。张忠谋跟晶片战争的这本书的作者针对半导体晶片的未来的一个呃对谈，非常罕见的对谈呢。他提到说，接下来会看到的是呃这个晶片的停止成长，因为半导体供应链会走向中国大陆一边，还有其他国家，好就是两派这样的一个两极化。所以半导体全球化已死，但自由贸易还没有死透透，但是也濒危了。好，大家还记得吗？之前这张忠谋说全球化已死，那么昨天他对与半导体的一个看法引起大家高度关注，尤其被大做是美国前置大陆半导体的这个做法，张忠谋其实是表示支持的。但是其实他昨天有反问美国方面一个问题，说你为什么不把台湾纳入有案外包有是朋友的有暗示这个案情的案哦有案外包，他说你为什么没有把我们纳入呢？所以业界就解释说起张忠谋昨天所抛出来的这个问题，意思就是要告诉昨天也在场的赖清德副总。说，白宫还是觉得说台湾是个危险的地方，所以台湾不应该傻傻的认为美国在台海危机的时候会伸出援手。好，那么其实张仲谋谈到对手英特尔的时候，他也妙回独舞，说他说像台积电，我们像是跟四百个伙伴共舞，英特尔是一个人在舞池里面跳舞。也就是说呢，台积电是把他们呃一些利益等等共赢共享，所以大家呢，这台积电如今胜出的一个原因。好，那么看到他提到的一些对晶片业的一些看法，大家可以参考一下。好，瑞信风暴。在瑞士央行神救援，《工商时报》间头版头条是在 ECB 还是说要升席两码？这是在欧洲央行，他们昨天宣布还是升两码。那么看得出来，他们对于通膨的问题是更特别在意的。好，《旺报》间头版头条是3月25号开始，国人小三通客运中转。十分钟早报，我们下周再会了，拜拜。